0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Je pondelok 2030 a je tu relácia medzipriestor.
1: Dobrý večer. Ani si ma nepredstavil a teraz posluchači nevedia, kto tu je. No. A to je problém.
0: No. je tu Juraj Poláček a Peter Králik, opäť. <laughs>
1: ako vždy každý pondelok. Uh, ako vždy telefónne číslo do štúdia 0957 24963 všimocí si teraz som nezabudol. No. Uh, a studio zaví na slobodnývysielač KSK. Začajme
0: tak a politicky v rekapitulácii týždňa. Nemôžeme neopomenúť uh, piatok uh, 25. augusta uh, ubehlo 15 rokov od úmrtia Juliusa Pántika z jednej výraznej postavy slovenského herectva, ktorý v strednej generácii je zafixovaný ako dedo Jozef, ale on sám reprezentoval mnoho, mnoho úloh v českom aj slovenskom filme. On sám o sebe hovoril, že v druhej polovici 70 rokov už menej hral preto, pretože od druhej polovice 70. rokov už nechcel stvárňovať tie korenisté zemité slovenské jírečité postavy tých takých miestných hrdinov a, a nebojácných a, a tých pozitívnych hrdinov preto značením prial úlohu deda Jozefa mnohí hovoria a Monika Hásova na to spomína, že on to nemusel hrať, on taký naozaj bol a tam sa naozaj vyhral, kde, kde prejavil to svoje už tedy starecké múdro a zhovievávo za ľudskosť. E, v tejto súvislosti by som doporučil našim poslucháčom film Štrosy väčšie rok", z roku 1969, ktorý potom bol na dlhé roky trezorovým filmom. Je to koncert e, osobnosti slovenského here sv. tej doby, Martina Hubu, Gustava Valacha a ďalších, Juliusa Pantíka nevinímajúc, Františka Dyborboru, Ilčíka, Filčíka. E, treba si to pozrieť. E, je to výpoveď generačná doslova a e, je tam plejada neskutočných dialogov, monológov, ktoré stoja za to a hovoria o tedajšej generácii a ich pocitoch.
1: O tom, ako sa vyrovnať vlastne s celou tou... 50-tými rokmi. 50-tými, a... a hlavne teda 60-tými rokmi. A
0: 60 rokmi.
1: No, uh, ale samozrejme Julius Pantík, no, uh, predsa len ako ja ho mám zafixovaného ako geniálneho herca, ako jedného z tých, na ktorých sa nezabúda aj ten jeho prejav bol tak charakteristický, je úplne niečo iné sledovať tých hercov z toho minulého obdobia, každý bol iný. Ten prejav, či už samotná no, dikcia, ako reč, alebo reč tela, alebo proste výrazové prostriedky, ktoré tí ľudia používali, boli absolútne nezameniteľné. absolútne. A to je jedno, že či hovoríme o Machatovi, či hovoríme o, Fiu, či, o, o no, Pantikovi, alebo o Kronerovi, hej, to sú proste ľudia, hej, ktorých stačí vidieť jeden film, aj to len kúsok a vrie sa to človeku do pamäti.
0: Hlasy sa len vrie do pamäti, to je neuveriteľné, že, že stačí počuť tie hlasy nezameniteľné Kronera, Pantika, Kvietika,
1: Hubu, Zachara a vieš, že sú to oni. <laughs> Čo v dnešnej dobe aj takých o, šedých o, charakterov, šedých postav a šedých o, výrazov, aj hereckých výrazov o, a chudobných výrazov. O, je skutočne ako no, dosť o, no, smutné aj takýmto spôsobom. Predsa len ako tá doba by mala pokročiť, ako by sa mali tí učiť. Ale ako keby, tá, no, ako keby to nejak schudobnilo všetko, aj celá tá situácia, ako keby sa to sploštilo, ako keby na tom už príliš nezáležalo, aj učiť sa dávať do toho niečo, niečo nové, niečo vlastné, alebo z hľadiska treba z tých režisérov, scenáristov vyhľadávať práve také typy, ktoré dostanú príležitosť. No a to, čo, čo vlastne dneska je dôležité, aj, ako dáva do toho emócie, dávať do toho cíť, keby už nejak nehralo rolu. Aj, to proste treba nasekať rýchlo nejaký seriál. Aj, a hlavne niekde je to farebné, ale je tam veľa sexu a možno aj zo troška násilia, a tým nám to týmto stačí aj pre tú masovú konzumáciu. Je to asi rovnaké ako s tými potravinami, ktoré sa dnes kritizujú, že na miesto mesta je tam všade múka, je to, je to plastové, je to nejedlé, ale vyzerá to dobre. Čo sa týka ďalšie udalosti, tiež nemôžeme obísť. Zajtra si pripomíname výročie Slovenského národného povstania ja som čítal jednu takú charakteristiku aj toho, že Slovenské národné postanie sa držalo pomaly tak dlho, ako celá francúzska armáda. Aj takýmto spôsobom sa dá na to, na to pozerať, aj keď nemci zautočili v tom roku 1940, takže Blitzkriegom aj obsadili celé Francúzsko za pár týždňov. Aj, takže to... Aj o niečom svedčiť, dobre mohli tu byť nejaké podmienky, že boli na to pripravení, boli tu partidantský spôsob boj a predstavom je to troška niečo iné, ako čeliť tankovej brigáde na rovine, ktorá sa cez vás preženie. Ale v každom prípade sme sa pre mnohých ľudí je to samozrejme kontroverzná záležitosť, povedzme, ako dnešná kotlabová strana, pre ktorých je to, je to útok teroristickej bandy na existujúcu slovenskú štátnosť. Pre mnohých ďalších a v podstate aj pre celú súčasnú históriu je to vlastne povstanie celého národa, v ktorom sme sa prihlásili vlastne k tomu protifašistickému odboju a Slovensko sa tým pádom zaradilo vlastne k tej vyťaznej koalícii aj napriek tej dlhoročnej histórii uh, slovenského štátu, ktorý naopak bojoval uh, po strane nacistického uh, Nemecka aj proti okolitým štátom. Aj, uh, tiež treba pripomenúť, že slovenský štát uh, spolu s Hitlerovcami zautočil na Polsko. Aj. Ale aj Sovietský zväz. Sovietský zväz autočil dva týždne potom a zastavil sa vlastne na tej uh, línii, na, na Kurzonovej línii. Aj to znamená uh, línii toho bývalého uh, uh, rúského, tsárskeho Ruska. No, takže... Uh, toto je, toto je vlastne odkaz aj prihlásenie sa vlastne tomu protifašistickému odboju alebo protifašistickej koalícii. A preto vlastne dneska môžeme hovoriť o tom, že tie pomniky, ktoré tu na dehonestujú, ako mnohí, mnohí ľudia, to nie sú pomniky symbolov, to nie sú pomniky oslavy bolševizmu, to sú pomniky padlých a ľudia, ktorí to likvidujú a ničia podzámienkou, teda, že však tam je kríž, tam je kosák, kladivo, teda kosák a kladivo, že to treba zničiť. V podstate nemajú vôbec absolútne žiadnu úctu k pár ktorí možno padli aj za ich slobodu, za to, aby mohli vlastne oni robiť to, čo dneska robia. A ako sa hovorí, pokiaľ človek nemá úctu u svojej histórii, tak nemá potom ani vlastnú budúcnosť. Žijú v nejakom takom stave, aj bez histórie, bez všetkého. Tu dnes, aj čo im, stav, čo im treba ku šťastiu, možno nejaký pohárik a, a jedna cigareta. Ale, ale hovoriť o sebe, že sú umelci a že toto je nejaká... nejaká ako tomu hovoria,
0: performance. Performance. Čo čaká ľudí, ktorí namiesto Slovenského dvojkríža si dokážu dať ženského hamby?
1: Asi tak. Hovorí to potom skutočne o úplnom prevrátení, až orvelovskom prevrátení hodnú o tej, keď z vlastenectva sa stáva nacizmus, alebo dokonca extrémizmus, že, ktorý treba vyvrátiť. Predsa len identifikácia národa, ktorý potrebuje mať vlastne nejaký vzťah ku dejinám, poznanie tých dejín je dôležitou súčasťou. A sú to proste ľudia, ktorí sú ako užitoční idioti, idioti v dnešnej doby, vyzdvihovaní, príjmaní prezidentami a dokonca niektorými médiami označovaní, že takéto performance že toto je najvýznamnejší umelecký počin roka. Aj, svedčí to uh, samozrejme uh, nie o tom, že by uh, to uh, skutočne bol nejaký takýto počin. Svedčí to o tých médiá, svedčí to o tých uh, ľuďoch uh, normálnej spoločnosti. Aj v ideologickom nastavení. Aj ideologickom nastavení. Uh, bohužiaľ. Aj... No, uh, poďme ďalej my sme vlastne v komentároch hovorili o Syrii, ale Sýria nie je jedinou krajinou na Blízkom východe. V skutočnosti, pokiaľ Blízky východ, zahrňame do toho aj Severnú Afriku, deje sa všade, akože hodne, hodne veľa a menia sa vlastne tie geopolitické siločiary dosť výrazným spôsobom. Za posledné za posledné týždne sme mohli sledovať, ako Saudská Arábia a sme koalícia, ktorú Saudská Arábia viedla, sa snažia urobiť poriadok s neposlušným Katarom. Vyzerá to tak, že Katar si z toho robí s prepačením nič a uh, napriek tomu teda, že uh, tá arabská, moslimská alebo sunínská koalícia sa snažila vlastne vytesniť ich zo uh, so, so spoločnosti slušných krajín hej, teda tých uh, právoverných moslínských uh, tak uh, namiesto toho, aby uh, sa uh, cítili uh, nejakým, nejak ukláčaní alebo uh, nejak v problémoch tak jednoducho si dovolili nadviazať plné diplomatické styky s Iránom. Hej. Čo vlastne znamená, že pokiaľ v tomto momente Irán spolupracuje s Tureckom, aj kvôli rôznym ďalším záležitostiam, sa vytvára irácko-turecká katarská os podporovaná Ruskom a tým pádom vlastne klesá postupne úloha Sádzkej Arábie a spolu s tým keďže Saudská Arábia je vlastne hlavný zástupca presadzovania vplyvu vplyvu Spojených štátov v Perskom zálive, tak dochádza aj k poklesu významu a vplyvu Spojených štátov amerických a nedokážu s tým spraviť absolútne nič. My sme v minulých dňoch hovorili, že sa Katar snaží, alebo prejavil záujem o nákup protizdušných kompletov E-400, možno aj nejakých ďalších, Pancir S1, ktoré v tomto momente ukazujú svoj na výstave v Moskve. Bolo prezentované, že Pancir S1 už dokáže zostrelovať prakticky všetko až skoro do výšky 9 kilometrov. A je jedno, že či je to ten nejaký dron, aj na riadené lietadlo alebo je to e, skutočné lietadlo a vie dokonca zostreľovať dneska už aj raketové strely z gradu aj to znamená e, tie prenosné raketomety, čo sú tak e, práve takýto systém vlastne chce objednať e, aj Katar Vyzerá to tak, že po tom poligóne, aj po tých skúsenostiach, ktoré Rusko predvádza, je to ako excelentné, excelentné výkony tých jednotlivých zbraní. Vieme teda, že Irak chce objednať veľké množstvo tankov T-90. Vieme, že Katar chce tieto pancier S1, možno E400. Vieme, že Turecko už doťahuje dohodu o dodávke E400. Sú to obrovské zmeny. My si to možno ani nevieme doceniť v tomto momente, čo všetko tu prebieha, ale skutočne dochádza k vytlačovaniu Spojených štátov a pokiaľ budú všetky okolité štáty mať skutočne jedný z najpokročilejších systémov protizdušnej obrany a prostriedkov, ktorými je možné ohrozovať Spojené štáty. Možno ešte objednajú aj nejaké ďalšie zariadenia typu ponorky. Len pripomenieme, že Rusko vyrába ponorky ktoré západ prezýva čierna diera, že ich nevedia odhaliť. A tak spolu s týmto, pokiaľ sa to všetko akože spojí dokopy, tak sa tento región stáva pre Spojené štáty nebezpečný. Ich flotila lietadlových lodí je účinná len na oceáne. Hej? V bazéne typu Perský záliv alebo Stredozemné more je napadnutelná z každej strany, je vystavená akýmkoľvek útokom. Je to strategicky neodržateľná situácia. V tomto, čo v tom momente znamená, že sa budú musieť zmieriť s vlastne tou situáciou, že jednoducho tam uh, ich uh, vytlačia.
0: Aby toho nebolo málo, tak uh, Katar nepôsobí len v uh, vojensko-bezpečnostnej a politickej oblasti, ale aj ekonomickej príjma zmeny a jednou z takých zmien je prijatie konceptu DPH z dôvodu kompatibility ich daňového systému s daňovým systémom Európskej únie, Ruska, ale aj Turecka, čiže sa prispôsobuje vlastne týmto štátom z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia a
1: budúcich obchodných zmluv. To sú veľké veci, dokonca už sa už hovorí, alebo šuška, že riál, čo je vlastne Katárska mena, by mohol byť otrhnutý od dolára. Momentálne je naviazaný na dolár a pokiaľ by k tomuto došlo, stratili by Spojené štáty znova ďalšiu páku na súčasnú, na súčasnú situáciu v krajine a vôbec v regióne. Proste deje sa tu na veľa, ustupujú e, teroristické e, bandy, teroristické oddiely, e, sú likvidovaní dneska už môžeme povedať dokonca po stovkách. E, Ruské letectvo urobilo nálet, pri ktorom zničilo okolo 800 príslušníkov pechoty alebo teda živej sily veľké množstvo obnených prostriedkov. A zdá sa, že pokiaľ sa podarí vlastne vyčistiť a stabilizovať túto situáciu a získa vlastne súčasná vláda pod kontrolu celú Sýriu. bude čas potom aj na nejaké dohody a ukáže sa skutočne trápnosť celej tej propagandy, ktorú sme tu mohli zažívať za uplynulé roky, že mesiar Asátej a brutálne ruské údery vyháňajú utečencov. V tomto momente do Alepa sa vrátilo, a okolia sa vrátilo okolo 600 tisíc, 700 tisíc ľudí. A to znamená, ľudia nechcú odísť. Ľudia nemajú čo robiť niekde inde v Európe. Ich korene sú tam, oni sa tam chcú vrátiť, chcú tam žiť. A jediné, čo im bránilo, boli teroristi podporovaní Európskou úniou. A to, čo vlastne nám ostáva, tak to sú potom len davy migrantov, milióny migrantov, ktorí momentálne prúdia z centra Afriky, zo Strednej Ázie alebo zo Stredného východu. A Európska únia nerobí absolútne nič. Namiesto toho obvinuje Rusko, že chce napadnúť hranice Európskej únie, v skutočnosti hranice Európskej únie si napadáme sami a pekne zmutra. Deštrujeme ich sami. Tým, že vlastne zakazujeme krajinám, aby si bránili svoje vlastné hranice, svoje vlastné územia. A pokiaľ je tu nejaký nepriateľ, tak Rusko to určite nie je.
0: No, je to cítiť aj ale aj na prvom výstupe z dnešného samitu, ktorý sa odohráva v Paríži a je to summit Macron-Africké štáty, macron Merkelová, Macron-Italianský premiér, Španianský premiér a McCrelova, Merkelova. <laughs> Takže prvý výstup znie výzva
1: Rusku a Ukrajine, aby dodržiavali prímerie. No, pripomíname, no, že je tam spomenuté konečne už aj Ukrajina.
0: Ukrajina a tá výzva je na rozdiel od minulých adresovaná aj prezidentovi Porošenkovi veľmi jasne a e, nie je to jednostranná výzva k Rusku. Čiže e, badať zmenu aj na pôsobení pôsobení Emanuela Macrona na tejto scéne. E, treba dodať, že celá tento summit je pod jeho taktovkou. Halo. Máme telefón?
1: Počkať? Áno,
0: počujeme sa?
2: Ahoj? Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Počujeme sa, áno?
2: Môžem hovoriť? Áno, áno. Ja vás počujem dobre, počujete ma?
0: Áno, my počujeme výborne.
2: No, takže chcem vás pozdraviť. Chcem sa vás opýtať, tu ste spomínali o tých dodávkach ruských zbraní Kataru, alebo teda záujem Kataru o tieto zbranie. Mňa by zaujímalo, ako majú Rusy ošetrené, aby sa tieto zbranie časom nedostali do rúk, poviem napríklad Spojených štátov alebo nejakých iných mocností. A napríklad má zaujíma, že ešte 40 sa dávali Turkom, e, zaujíma o Kataru to a napríklad Irán dostal iba S-300, aj keď modernizované. Toto by ma zaujímalo, že vlastne akým spôsobom potom môžu títo si rúsi zabezpečiť, aby nejaké tie technológie alebo časti tých knohov vlastne si neprevzali aj iné štátky.
1: Ďakujem. Dobre, ďakujem. No... Tieto, pres, tieto veci samozrejme my presne nebudeme nikdy vedieť, ale vždycky to je tak, že máte exportnú verziu a máte verziu vlastnú. V exportnej verzie máte určité osekané záležitosti, že nie sú tam na 100% všetky technológie. Uh, napríklad sa hovorí, že tá raketa, ktorá má dostrav až 400 km uh, nebude súčasťou týchto ex, uh, exportných verzií, bude to osekané. Uh, to je napríklad aj uh, um, čo vyváža Rusko Iskandery uh, alebo ponúka Iskandery na vývoz. Uh, je to dneska tak, že uh, prakticky každú technológiu, ktorú Ukrajina vyvinie, ponúka. Uh, A ja hovorím, týka sa to nielen teda E400-ky alebo tých uh, raket. Uh, do krátkeho doletu Iskander ale uh, napríklad aj tých uh, torpečkval aj, ktoré vlastne idú uh, uh, rýchlosťou vyše 100 km pod vodou aj, a prakticky žiadna ponorka im nemôže uniknúť a Rusi ich normálne predávajú vedia, že je to technológia, pri, ktorú, pri ktorej má pred Západom náskok niekoľko desiatok rokov. A Západ je to, to nemá ako vyvinúť. Lebo je v tom zahrnuté také veľké know-how ohľadom rôznych výskumov že proste sa to nedá. Rovnako je to napríklad aj s tými motormi, ruskými motormi RD-180, ktoré Amerika, o ktorých Amerika svojho času hovorila o tom princípe, ktorý tam vlastne Rusko vyvinulo, že sa to vyvinúť nedá. Teoreticky je to síce fajn, že dosiahnuť zvýšenie výkonu o nejakých 15-20%, ale jednoducho to nevedeli. Nemali tie znalosti ohľadom materiálov, nemali ohľadom, znalosti ohľadom horenia v takýchto extrémne veľkých podmienkach. A toto všetko je ruské know ktoré sa vlastne pretaví do toho. Samozrejme, tie radarové prostriedky, pokiaľ dostane Turecko a dostane sa k tomu potom nejaká západná krajina typu Amerika, tak samozrejme... Niečo to povie aj o tom systéme. Ale tiež treba povedať, že prostriedky elektronického boja dneska sú na takéj úrovni, že samotným odposluchom aktívnych systémov S300 a S400 dneska už vlastne vedia skutočne tie parametre nasimulovať aj u seba. Aj takže... Je to, je to dvojsečná zbraň aj Rusko, ich potrebuje však konec koncov spolu s vývozom potravín je to dneska najlukratívnejší priemysel, aj ako vývoz zbraní a musí vlastne dávať vonku to najlepšie, čo má, pretože o to je najväčší záujem. Takže to je asi tak všetko. Takže skončili sme skončili sme s tým, že na tom Blízkom východe sa toho deje skutočne veľa? Končili sme
0: tým, že tá výzva, výzva, to prvé prvé nejaké komunike z dnešného samitu, ktorý je kľúčový pre nás, pretože sa týka nielen migrácie, ale aj obrany budúcej Európy, ale aj v nejakých ekonomických Ďalších dohôd, ktoré tam majú vzniknúť medzi Merkelovou a Makrónom. Prvá výzva a komuniké teda smeruje smerom k Rusku a Ukrajine a to novú v tom, že tá výzva je vyvážená, odlišuje sa od amerických verzií takýchto výziev v tom, že vyzýva už priamo aj prezidenta Porošenka a vyzýva aj Ukrajinu taxatívne.
1: Uh, tu naozaj tiež treba povedať, že uh, v uplynulých dňoch uh, Ukrajina oslávala uh, deň nezávislosti uh, a pri tejto príležitosti hostila uh, pre nich zácnu návštevu ministra obrany Spojených štátov amerických Jameson Matisa a uh, jeho návšteva, okrem teda nejakých floskú zrejme, mala aj nejaký materiál, pozitívny materiálny dopad. a námestný, respektíve zástupca ministra zahraničných vecí pre veci Ukrajiny, Kurt Volker, tak sa vyjadril v rozhovore pre ukrajinskú televíziu, že minister obrany nechodí s prázdnymi rukami a že doniesol zo sebou prostriedky na obrané použitie. Nešpecifikoval presne čo. Ale Mnohé by naznačovalo, že Ukrajina práve dneska hovorila alebo informovala v úvodzovkách, že Rusko poslalo na Donbass celé celé vlaky tankov. V minulosti Ukrajina chcela, aby od Ameriky, teda aby Amerika dodala protitankové protitankové straly Javelin, a to sú strely, ktoré majú dosť strel 2,5 kilometra, sú navádzané infračerveným, pomocou infračerveného navádzania a sú, sú typu fire and forget, hej. to znamená výstrel a zabudni, hej, čiže operátor zameria cieľ, zakľúčuje ho, a raketa si už potom letí sama. Takže sú to relatívne účinné, dosť drahé prostriedky, to odpalovacie zariadenie stojí cez 100 tisíc dolárov, každá raketa nejakých 70-80 tisíc dolárov. No takže je celkom dobre možné, že uh, vlastne minister obrany J. Matis uh, dovlíkol uh, niekoľko, nejaké, uh, nejakú zásielku práve takýchto raket. Uh, podľa um, pozorovateľov OBSS na uh, všetkých stranách, uh, na oboch stranách konfliktu, teda aj na tej ukrajinskej a na strane opolčencov vlastne koncentruje ťažká technika pozdĺž tej frontovej línie, respektíve pozdĺž tej línie styku. No a možno aj do tohto scenára zapadá vlastne tá výzva európskych, európskych lídrov, aby sa ukludnili. Aj. a môže to naznačovať ani nie je tak výzvu Ukrajine a Rusku aj pretože to je, um, Ukrajina je v podstate naďalku riadená zo z Bieleho domu, ale skôr je to výzva Amerike aj, aby proste tým svojim um, ťažko povedať bábkam aj, um, aby to zastavili a pokiaľ bude pokračovať Európa týmto spôsobom a pokiaľ si bude presadzovať svoje vlastné záujmy a bude to robiť dostatočne dôrazným spôsobom bez ohľadu na záujmy Bieleho domu, Môže to samozrejme spôsobiť ďalšiu roztržku, ale aj ďalšie posilnenie, povedzme, sebavedomia, aj úlohy Európy. Ak hovoríme o tom, že predstaviteľ francúzska Macron, Emmanuel Macron, sa dneska pozicuje do úlohy toho dynamického lídra, pretože Angela Merkelová je zaujatá nadchádzajúcimi voľbami v Nemecku aj v podstate to je pre ňu absolútna priorita v tomto momente. Tak skutočne jednou z, z tých pozícií, kde môže vlastne získavať tie body, je aj práve toto aj nejakým spôsobom zabezpečiť, aby na východe Európy bol kľud a zároveň vo Francúzsku získa aj dostatočne veľkú podporu keď sa postaví Spojeným štátom. Spojené štáty nemajú dostatočnú... Je tam taký dešpekt aj, voči Spojeným štátom a koniec koncov vieme, že jeden čas Francúzsko odišlo z vojenskej zložky NATO. A to bol aj dôvod, prečo napríklad veliteľstvo NATO odišlo z Francúzska do Bruselu. Pôvodne bolo v Paríži. Hej. No, až potom vlastne počase pristúpilo aj do tej vojenskej zložky, ale vyzerá to tak, že znova nastáva čas takej väčšej samostatnosti alebo snahy o nejakú samostatnosť. Ale každopádne
0: Macron vracia francúzsko na svetovú mapu a robí to vlastným a vlastným francúzským spôsobom. Navyše, tie nožnice medzi Európou a USA sa rozprárajú aj v ekonomickom zmysle, v tom, že Európa zažíva rast, oživenie, posiluje voči doláru, kdežto USA sa ťaha ku dnu. Mm, áno, dokonca sa hovorí, že, no, že by... E, príkladom je stretnutie predstaviteľov centrálnych bank, Európskej centrálnej banky, Dragího a Jelený... E, Elvíry Nabiliny. Elviry, nie, uh, šéfky FEDU.
1: Ja, šéfky FEDU?
0: Jelena. No, ja neviem. No. no, šéfky FEDU, kde sa očakávalo, že potvrdí ďalšie, ďalšie zvyšovanie sazieb úrokových a namiesto toho hovorila o úplne iných veciach a o transparentnosti a neviem čom. A Draghi využil celú túto príležitosť na to, aby hovoril o raste v Európe, čím vlastne spôsobil... Jelen. <laughs> Čím vlastne spôsobil, čím spôsobil na trhoch to, že sa priklonila dôvera k euru a následne dolár poklesol?
1: Ono, treba povedať aj, že dneska tie meny sú v podstate kryté len dôverou aj ničím iným. To znamená, že či už hovoríme o doláre, alebo treba o kryptomenách, aj nejaký bitcoin, alebo Uh, treba z, uh, esto, ako sa volá Estonu coin to bude Eston coin. Estonsko chce uh, urobiť vlastnú kryptomenu uh, čo samozrejme uh, protirečí ako tomu uh, tomu uh, je súčasťou eurozóny hej, a v eurozóne nie je možné vlastne si zaviesť vlastnú uh, krypto, národnú kryptomenu no je yeah. Podľa, podľa vyjadrenia, čo som ja čítal, tak nie je možné. Je možné zaviesť kryptomenu, ktorá nebude národná. Hej. To znamená, že spície ju spustia niekde v Estonsku, ale nebude obmedzená tým národným rozmerom. Vtedy to nie je akože konkurencia euru. V tomto Keby to bolo akože takto, to bude... S podporou národná. vlády tako Ale bude to s podporou vlády. Hej. To je významné, novum, proste sa snažia niektoré krajiny aj v rámci Európskej únie hľadať nejaké cesty ako zaviesť niečo, čo bude mať skutočne troška inú bázu, než euro, ktoré je tlačené tlačené ľubovolne na požiadanie pre koľkoľvek ľubovolnom množstve, alebo treba z dolár. Ale to je vlastne ten samotný princíp, že pokiaľ tu nás zaváha, kto ja neviem, tie trhy na základe vyjadrenia šéfa tamto, alebo nejakej, nejakých problémov v krajine významnej veľkosti, ako je napríklad Taliansko alebo Španielsko aj, tak uh, začne sa rúca dôvera a tým pádom vlastne nastáva prudký pokles aj tých jednotlivých váh, uh, uh, jednotlivých, jednotlivých mien voči sebe. No a um, proste sa to celé začne kývať, pretože tam nie je stabilná báza. Uh, je to celé len o dôvere a pokiaľ tá dôvera sa stráti, tak potom sa stráca vlastne aj... Uh, uh, potom vlastne padajú aj kurzy. <laughs> no. Ale tie kryptomeny to bude celkom zaujímavé. Takže to vyjadrenie vyjadrenie týchto najvyšších predstaviteľov v oblasti v oblasti ekonomiky nám hovorí, že sa skutočne ako snažia európsky predstaviteľia ako keby vyhraniť voči Spojeným štátom. A stále sa ešte neukázalo, že aké, aké vlastne páky majú Spojené štáty na Európu, čo sa týka ich sankcií. Pretože ešte stále minimálne pred voľbami v Nemecku asi nebude nálada na to ústupovať Američanom, pretože tie sankcie poškodzujú a vždycky aj poškodzovali európske firmy. A od začiatku je predsa jasne povedané, že pokiaľ bude Amerika chcieť povedzme poškodi Rusko, tak to nebude robiť spôsobom takým, že poškodí samú seba, ale cez niekoho ďalšieho. Čo sa týka zbraní, alebo čo sa týka vyvolávania napätia, na to tu má Ukrajinu. Čo sa týka poškodenia ekonomického, na to tu má Európsku úniu. A je úplne jedno, že teraz budeme za maslo platiť dve eurá, hej, hoci pred rokom sme platili ešte Euro, keď bola nejaká akcia, aj menej, ja som kupovala aj za nejakých 80 centov, 90 centov. Európska únia jednoducho v rámci sankcií aj došlo ku problémov v distribúcii mlieka, aj tak, keďže je to socialistický spôsob riadenia, aj na základe regulácií, na základe kvôd a podobne, tak jednoducho to neustriehla, takže teraz nemáme kravy, nemáme mlieko, nebude, nebude maslo, aj takže už máme teraz pred sebou výzvy, výzvy toho typu, že prichystajte sa na Vianoce, nepešte koláče, lebo nebude maslo. <laughs> Asi tak. Ale bude palmový
0: olej zmotnený do niečoho, čo budeme nazývať maslo rastlinného pôvodu. No, ne, bude to
1: máslenko alebo no, niečo podobné. Rastlenko. <laughs> Rastlenko. Palmenko. <laughs> Palmenko. <laughs> Palmenko. <clears throat> Ale faktom je, že pokiaľ by neboli sankcie, no, tak by zrejme k, tejto, k, tejto, k tom, tomuto problému nedošlo. Treba sa spýtať, či v Amerike bude nedostatok masla. No nebude, pretože tam funguje trh, aj tam nie sú tieto všaké blbé regulácie a rozhodne vieme, že pokiaľ Amerika uložila sankcie, tak tu došlo k poklesu obchodu s Ruskom iba na strane Európy, na strane Ameriky, predsa išiel na ten obrad s Ruskom hore. Aj kvôli tomu, že sa treba skupovali tie motory RD-180. No. Takže toto je vlastne tá pozícia, aj o ktorej sme hovorili v prípade, prípade Makrona a v prípade toho, že musí sa postaviť Spojeným štátom. Aj v tomto momente dochádza k obrovskému poklesu popularity, k nevydanému poklesu. aj Začína to robiť problémy už aj v tej Makronovej strane. Aj keď teda vieme, že problém popularity nie, nie ako je to dynamický proces, hej. Raz ide dole, raz ide hore, keď sú nejaké výsledky, tak samozrejme to môže ísť prudko hore. Ale v tomto, v tomto momente je tá podpora makrona na veľmi nízkej úrovni. No, dokonca ani nie tak nízke. Júlový bol 36, augustov je
0: 40, čiže ona mierne narastla v tomto zmysle. Uh, percent, uh, áno, tak uh, troška nervozity to vyvoláva, ale viac v médiách, ako v samotnom prostredí uh, uh, makronej strany. A...
1: Ja som práve čítal vyjadrenie šéfa, tej, uh, teda súčasného premiera jeho vlády. Le Parisien mal rozhovor, no. Uh,
3: uh.
1: Aj, takže uh, čítal som ten rozhovor, aj, tak uh, áno, že robím to uh, problémy aj, a ešte naviac uh, teraz ich očakávajú reformy, ale uh, celé to robia spôsobom takým, uh, ktorý je v demokraciách normálny, priateľný ak, ktorý sa bežne robí. Aj to znamená, hneď po začiatku vládnutia Uh, musia mať tieto krajiny... Uh, Napokiaľ no, to neurobi do pár mesiacov, už to neurobi tie reformy. Uh, presne tak, pretože tie uh, výsledky sa začnú ukazovať až uh, povedzme, po nejakých dvoch, troch rokoch. Hej? To znamená až ku koncu toho svojho mandátu. To znamená, že ak, musí ich urobiť teraz aj za cenu toho, že uh, poklesnú uh, preferencie, možno aj na historicky najnižší úroveň, to je jedno, ale musí ich urobiť teraz a no. bez ovľadu na to. Ty
0: sme to... načali našu vlastne tému, ale to až po pesničkách dvoch, lebo ukončíme tým rekapituláciu. Tak.
4: Well, she's
1: Či nie sme no.
0: Emmanuel Macron a jeho jadro Európskej únie, taká je dnešná téma, a nie náhodou, pretože je to Emmanuel Macron, ktorý naznačil cestu, akým ďalším spôsobom sa bude vyvíjať Európska únia. E, my sme tu cez pesničku hovorili, že keď si dáte na Euroaktíve e, dva články vedľa seba, jeden z 23.6., o stretnutí z V4, kde Fico tedy povedal, ale však ja som v eurozóne, čímž sa prihlásil k ďalším jednaniam s Macronom a potom výsledky Salzburgského samitu, teda toho Slavkovského formátu s Macronom, tak všetko medzi tým sme predpovedali a presne sme povedali, čo sa bude cez leto diať. A ten príbeh pokračuje. tam je summit Macron a predstavitelia afrických štátov... Uh,
1: v podstate na tému migrácie. Na to tému je jedna z migrácie. veľkých tém, ktoré kritizujeme, že jednoducho to nabúrava tú koncepciu samostatnosti Európy ako takej. Pretože, uh, ak hovoríme, že Európska únia sa pretvára do federálneho štátu, uh, tak uh, nemôže hovoriť sama o sebe, že je štát, pokiaľ tu nabude mať deravé hranice, uh, cez ktoré bude môcť uh, prejsť každý. Jednou z tých, z tých znakov suvereného štátu je Vlastná obrana, bezpečnosť. Vlastná obrana, vlastná bezpečnosť a s tým súvisí ochrana hranice, rozhodovanie o tom, kto môže a kedy môže cez tieto hranice prekročiť. A to znamená, že musí nájsť spôsob, akým vlastne donúti jednotlivej krajiny spolupracovať či už dobrovoľne, alebo na základe nejakých výhod aj ktoré im Európska únia, respektíve Francúzsko, bude garantovať. Ale uh, spraviť to jednoducho musí. Ak teda chce uh, vytvoriť tú um úniu v tvare toho federálneho federatívneho
0: štátu. Znaky suvereného štátu, samostatného subjektu medzinárodného práva sú jasne dané. Je to spoločná zahraničná politika, spoločná bezpečnostná obrana politika, finančná finančná politika, politika, daňová politika, politika, sociálna sociálna politika. A tam všade smerujeme. Začneme vlastne tým, čo je žáve téma, a to je smernica o vysielaných pracovníkov, to základné, základné posolstvo to tej smernice není ani v tom technickom riešení a dorovnaní nejakých platov vyslaných pracovníkov na jednu úroveň a nejaká mzdová regulácia plošná v Európskej EÚ. To základné posolstvo je prelomenie tabu. Prelomenie politického tabu a to, že, že vôbec sociálna oblasť bude regulovaná na úrovni Európskej únie A v tom je ten fór. Že tá sila v tom, v tom kroku je práve toto, že ak to raz sa urobí a dospie sa k dohode mimo, mimo vlastne nejakého... Národných ot- štátov. Národných štátov, ale aj otvárania Lisabonskej zmluvy čistou dohodou väčšiny tých ochotných a spolupracujúcich, tak ako to predpoklada Biela kniha Európskej únie, ktorú vydal Juncker v marci, respektíve v apríli. No tak uh, máme tu precedens, na ktorom sa bude dať stavať. A ten precedens vytvorí ďalšie kroky tomu už bude len ďalšie kročiky sa prispôsobovať. A to je to, čo nechápu domáca, pol- domáca politická reprezentácia na úrovni slovenskej opozície. Proste. že problém není to, že Fico sa stretáva s Macronom a re- jedna problém je to, že neexistuje tu mandát, ktorý by... Slovenský mandát, spoločný Slo- slovenský mandát, ktorý by formovala aj slovenská opozícia. A tá sa toho dobrovoľne zdala. Svojo nepričetnosťou tejto téme a neschopnosťou čokoľvek povedať.
1: O, ako som povedal, aj, môj názor o, pri, pri mnohých poslancoch je nielen to, teda, že o, sú nepričetní, neschopní a tak ďalej, ale jednoducho o, súhlasia aj ako so, s touto politikou. A či je to už o, dopredu dohoda so Smerom, alebo či je to o, nejaký taký vnútorný pocit, je to v konečnom dôsledku jedno. Rozhodne sa vzdáva a stráca schopnosť vlastne formovať aj tú opozičnú politiku ako takú. Pretože súčasťou toho stanoviska by malo byť vlastne dohoda so Smerom alebo teraz so súčasnou koalíciou ako ďalej. Hej, to znamená niečo za niečo. A tohto sa jednoducho dobrovoľne zdala opozícia. No. Navyše po slavkovskom formáte
0: je dnes jasné aj zjadrenie českých predstaviteľov, že Vyšegrátska štvorka je mŕtva. Český premiér Sobotka usiluje o akýsi fakultatívny mandát Česká, č- ako pozorovateľa týchto procesov.
1: Už hovorí, hovorí o
0: exkluzívnej o... zmluve s Francúzskom. Hovorí ktorom... sa už dokonca aj o zavedení Eura. A, a hovorí sa, v prípade Rumúnska už je jasný rok, 2022. Ne? Napríklad to je jeden výsledok z tých ciest. Macronových po e, strednej a východnej Európe. E, druhá vec je e, úplne zrejmá, e, že týmto končiť nebude. E, Macronová predstava Európy je Európa, ktorá e, je funkčná, je federatívna a má všetky atribúty zvrchovaného štátu. To znamená, že v sociálnej oblasti sa naplní tá agenda sociálny rozmer Európy, o ktorej sme hovorili už predtým. Napríklad v prípade telekomunikačných operátorov je dneska neuveriteľný súboj o predlženie licencií na prevádzku 5G sieti až na 25 rokov. je jednotné regulácie.
1: K tomu sa už vyjadriuje, že sa nebude vlastne tento termín, respektíve tá doba licencií predlžovať. Ale tak to uvidíme, že ako to dopadne. Ale... Je tam, je tam jednoducho snaha aj na úrovni tej Európskej únie toho centra vlastne to riadi, respektíve presunúť tie právomoci vlastne smerom do toho Bruselu, smerom do centra. Súčasťou slovenskej pozície by malo byť vlastne definovanie toho, že čo Slovensko chce, čo musí vlastne obhajovať, čo musí predložiť, ale to V tomto momente je to čiste v rukách Roberta Fica, čo chce vyjednať a za čo. V skutočnosti nie je, nie je vlastne pozíciou súhlasiť so všetkým. Nie je pozíciou, ja chcem byť v jadre a preto vlastne tu nás zavediem všetko, čo mi prikážu. To nie je pozícia. Tak ako Zolomikeš dneska
0: písal, že vlastne Fico zráza národné záujmy u Zolomikeša. Je to zaujímavý zaujímavý slovný zvrat. Avšak, v jednom sa mýli Zolomikeš, nie je problémom Fica to, čo hovorí. Problémom je, že nemá na to mandát. To je to, čo povedal Ivan Štefanec, že jednoducho inštitúcie a inštitúty, tie poistky v rokovaniach s Európskou úniou v takýchto veciach a v ďalšom zdávaní sa slovenskej zvrchovanosti alebo suverenity, proste nefungujú. A nefungujú nie vďaka Ficovi, ale vďaka slovenskej opozície. To opäť pripomíname, že Európsky výbor, teda výbor pre európske záležitosti, mal jednať pred odchodom Fica nárokovanie s Macronom. A môže ešte aj teraz. Aj tom môže tom, aj že... ad hoc, môže stále, je to otvorené a proste slovenská
1: opozícia nekoná, je to ukradnuté. O, pretože v tomto momente sa skutočne Robert Pico zatiaľ len prihlásil aj k tomu, že chce byť súčasťou vlastne toho o, vyjednávania, ale to samotné vyjednávanie ešte prakticky nezačalo. Aj, a čo vlastne bude obsahom toho vyjednávania, Čo bude slovenská pozícia? A akým spôsobom Slovensko bude obhajovať tieto záujmy? To je stále uh, otvorená vec. vec? Aj, uh, Sloven- slovenská opozícia uh, má ešte teoreticky šancu, aj keď teda ja osobne v to vôbec nedúfam. Ja si neviem ani predstaví, kto
0: by to mal proste postulovať. Klus postulovať nejaké proste, teda požiadavky vám slovenskej, slovenskej opozície, pretože to je hlboké bezvedomie, tá je schopná tak maximálne hejtovať niečo na, na Facebooku alebo točiť nepričetné videá, ale nie je schopná relevantným spôsobom a kompetentným, hlavne si neviem predstaviť, kto by to mal proste artikulovať, že toto je z náš záujem. Ale poďme si to rozmeniť zadrobne. Keď dneska hovorí... E, hovorí Macron o 25% rovnej, da- rovnej dani pre, alebo o dani pre právnické osoby, ktorá bude súčasťou rozpočtu budúceho Európskej únie tak e, e, ako originálny príjem tak e, Slovensko by mala požadovať e, v rámci toho e, zmenu odpisov, jednotných jednoduchších odpisov e, a účtovania, ktoré by, ktoré by vlastne dokázalo zmierniť dopady takéto dane a, a v princípe je úplne jedno pre firmy nadnárodného rozmeru, ktoré majú ďaleko väčší rozpočet a obrat, ako rozpočty Slovenska, akú dan platia. Oni si to vedia optimizo- optimalizovať. Ale výhodné pre našich podnikateľov by bolo, keby slovenská pozícia znela, že chceme zjednodušiť odpisy, chceme zjednodušiť paušálne výdavky a teda ich zväčšiť a zmenšiť tú administratívnu záťaž. To by mala byť. Čiže na jednej strane tu máme makróna, ktorý predstavuje ten nový reformný vietor v Európskej únii a pozna- treba poznamená, že to nie je lavicový reformný vietor.
1: Čisto je pravicový. Hej. Je to pravicový. Po
0: dlhých rokoch tu máme politika, ktorý reprezentuje reformnú liberálnu, v tom dobrom slova zmysle liberálnu ekonomickú
1: predstavu On síce začínal v socialistické vláde, ale v skutočnosti je to človek, ktorý, ktorý tie dnešné reformy ťaha skutočne ako z toho práveho, z tej právej časti. Ja len pripomeniem, že už je zverejnená, ak v nejakých dvoch, troch vetách, informácia o, o, o tomto výsledku Makrona Merkelovej talianského premiéra Gentiloniho a Rajovia Libie, a predstaviteľ Libie, Nigerá a Macron vyzval na účinnejšie kroky proti nelegálnej migrácii na posilnenie európskej snahy pomôcť africkým krajinám zlepšiť ich ekonomiky a zastaviť pašovanie migrantov. Merkelová vyhlásila, že Európa má humanitárnu zodpovednosť, a teraz dobre počúvajte, bojovať proti nelegálnej migrácii a pašerákom, ktorí profitujú z beznádeje migrantov. Či namiesto humanitárnej zodpovednosti prijímať je zastaviť. To, to znamená, že zmenila úplne e, slovník. E, nevyskytuje sa tu na, aspoň zatiaľ tá myšlienka hotspotov. E, to bola e, myšlienka, ktorú presadzoval Richard Culík, e, že niekde na území treba z Líbie alebo kde e, vlastne e, spraviť tábory, ktoré budú, ktorých správa a celé riadenie a organizácia bude zabezpečované Európskou úniou, kde budú vlastne takíto migranti čakať na ich legálne trvá vybavenie. Ale už sa tu jednoznačne ukazuje, že chce Európska únia začať týchto pašerákov a mimovládne organizácie jednoducho vyhnať z tej oblasti stredozemného mora a začal si chrániť svoje hranice. Už sa tu ukazuje, že tieto krajiny, ktoré skutočne sú tými krajinami, cez ktoré prúdia migranti respektíve od ktorých pochádzajú migranti, že jednoducho dostanú peniaze, predpokladám, to je zásada čo sa týka Líbie, tam je obrovský problém pretože v skutočnosti generál Haftar alebo marshal, teraz nevieme ako sa tituluje tak ono vláda kompletne celý východ Líbie aj celý juh v skutočnosti to čo si hovorí vláda Líbie ktorá bola aj zastúpená na na tomto samite a je teda uznaná Spojenými národmi a Európskou úniou nemá prakticky žiadnu moc. Aj ovláda tripoly za okolie a to je asi tak všetko. Ale celé pobrežie, väčšinou pobrežia až ku Bengázi vlastne ovláda ovládajú vojska generála Haftára a zdá sa, že budú postupovať až do Tripolisu. Je tu náša šanca, teda, že vytvoria nejakú vládu Národnej jednoty. Bez neho to jednoducho nie je možné. Pokiaľ nebol na tomto rokovaní a nikto zatiaľ nezverejnil, že by tam skutočne bol, alebo zástupcovia od tohto Haftara, tak jednoducho, čo sa týka Líbie, nemá príliš význam hovoriť o nejakých dohodách. Jednoducho treba vlastne tú Líbiu najprv stabilizovať. Buď dať kompletne celú vládu Havtarovi a dohodnúť sa s ním, alebo začať to chrániť od toho 20, 12 milového pásma, tých 12 morských mil, zhruba 20 kilometrov a jednoducho posielať všetkých pášerá kolo, o, lodi preč. Pokiaľ, o, už vieme teda, že o, prudko poklesol nejakých 70% o, počet migrantov, ktoré sa posielajú z Líbie, len kvôli tomu, že o, sa všetci tí, o, všetky mimovládky o, poslali domov, aj tie najneposlušnejšie, že jednoducho začala pobrežná stráž prenasledovať vlastne tie lode a naraz to ide. Takže od začiatku bolo jasné, že to pôjde. Len nebola vôľa, nebola ochota. A zdá sa, že potom, potom vyjadrenie Merkelovej, že máme humanitárnu zodpovednosť všetkých prijať, teraz máme naopak humanitárnu zodpovednosť všetkých posád domov, aj všetkých pašerákov a všetkých mimovládky. Je to desivé, že ako otočila a nikoho to neštve.
0: No nie, to je agenda. Je vidieť, že že ten Macronov vplyv je obrovský a vlastne on dodáva agendu nakoniec aj jej. Lebo v skutočnosti, ak sa pozriete na celé funkčné obdobie Merkelovej alebo na celú jej politickú kariéru, nenájdete jedinú vec, ktorá by mala reformný význam, proste nejaký pre Nemecko. Nenájdete skutočnosti. Jedinú vec, to, ešte aj tej rovnej dane sa zdala jednu chvíľu a, a, a je to technokratické udržiavanie moci. Tam nie je nič, čo A status quo.
1: By... A status quo. To znamená, že ona je možno dobrá v tom, ako vytlačiť, vytlačiť svojich protivníkov. Nakoniec pripomenieme, že na pohrebe Hamota Kola jeho manželka, kolova manželka, nechcela aby hovorila Angela Merkelová, chcela tam Orbána dokonca. Samozrejme, ona to ignorovala, ale jednoducho ona ho vlastne potopila, rovnako ako potopila množstvo ďalších spolustraníkov pri ceste na najvyššiu pozíciu. Takže toto je jej parketa, jej boj o moc, udržiavanie moci, ale nie reformy. Kto dnes robí reformy alebo chce robiť reformy, tak to je práve Macron. A pokiaľ sa Spojené štáty budú chcieť nejakým spôsobom v tejto situácii v ktorá sa tu na takto veľmi významne uh, premienia, dynamicky mení, aj uh, nejak udržať hej, uh, v hre, hej, tak budú sa musieť dohodnúť nie uh, s Merkelovou, na ktorú možno majú nejaké páky, keď ju odpočúvali, ale budú sa musieť dohodnúť s Macronom. Alebo
0: škodiť Európe.
1: Uh, alebo škodiť Európe. Uh, ale pokiaľ si spra- uh, zráta Macron 2 a 2...
0: O tom sú napríklad už dneska dovozné clána na, uh, na španielské olivy v USA. Že? Tá obchodná vojna práve začína a jednosti ich so obetí sú španielské olivy.
1: No, čo sa týka tých oliv, to som ešte nepostrehol. Uh, ale samozrejme, uh, je to celkom dobre možné. Amerika sa nerozpakuje použiť uh, akýkoľvek zbranie voči komukoľvek. Uh, Amerika, uh, ja milujem proste toho Loda Palmerstma, hej, ten jeho výrok je proste geniálny a dokonale popisuje politiku veľmoci. Uh, veľmoci nemajú uh, Večných spojencov, ani trvalých nepriateľov. Ich záujmy sú trvalé a väčšiné a ich povinnosťou, povinnosťou ich predstaviteľov je tieto záujmy následovať. A toto je presne vyjadrené, toto je presne pozícia Spojených štátov. Hej? Čiže oni sa s hocikým dohodnú, a to je jedno, že či je to terorista, alebo či je to demokratická krajina, alebo či je to nejaký režim, náboženský režim, ktorý tam akože popravuje ľudí ako na bežiacom páse, ako s tým na ním hlav. Alebo rovnakým spôsobom, kedykoľvek tieto krajiny zahodia a potopia, keď budú cítiť potrebu vlastne vyhovieť týmto záujmom Spojených štátov. Pretože o tom je politika veľmoci. Hej. Nie presadzovať nejaké ľudské hodnoty, to nikoho nezaujíma presadzovať záujmy. A tie záujmy uh, sú ekonomické, sú... Uh, je to kontrola zdrojov, je to kontrola obchodných trás, je to kontrola uh, nejakých, uh, ja neviem, nejakých, finančných mechanizmov. Hej. Ale uh, rozhodne to nemá nič spoločne s ľudskými právami alebo s nejakou vernosťou zásadám. Čo už je taká tá
0: ľubivá nadimpertácia propaganda v podstate?
1: O, Keď hovoríš o tej propagande, troška odbočím. Uh, I dnes uh, po nich hospodárske noviny u nás uh, zverejnili uh, úplne šokujúce informácie, teda my sme o nej písali už uh, v minulých dňoch, hej, že dobíjanie Mosulu to bol uh, čistý masaké, to bol jednoducho mlinček uh, ktorý, ktorý zomlel desiatky tisíc ľudí. Hej. Tam hovorili svetkovia, že sa robilo kobercové bombardovanie, či už uh, z lietadiel, alebo či už uh, z, dielostradických, uh, z dielostradických prostriedkov. A, a tam boli zrovnávané zo zemou celé štvrte. Hej? A ľudia tam skutočne hynuli po stovkách, po tisícoch. A minimálny odhad mŕtvych je okolo 10 tisíc, len pripomenieme, že koľko bolo, ale 2-3 tisíc, hej? A koľko sme počuli o tom, že e, zločiny proti ľudskosti, terorizmus a neviem ešte čo, aj denodene sme počuli o tom, ako e, sa vyneš... A nové sankcie treba prijať, voči Rusku. nové sankcie. Po... E, e, možno si pamätáte na výroky e, vlastného ministra zahraničných vecí Veľkej Británie, ktorý ako úplne rozčúle ako volal potom, že pomaly na Rusko treba Uh, treba s nimi spraviť poriadok, lebo sú že veľmi škaredy. Uh, koalícia, uh, koalícia, v ktorej boli konkrétne aj Veľká Británia, aj bombardovali Mosul, uh, takým spôsobom, že uh, podľa uh, tých najhorších odhadov, ktorá, ktoré pochádzajú z prostredia kurskej, uh, kurskej rozviedky, ktorá tam mala v prostred Mosulu svojich ľudí, tak uh, hovoria okolo 40 tisíc ľudí. Čo podľa uh, článku, ktorý bol zverejnený, uh, je... Najväčší masaker, jednorazový masaker od druhej svetovej vojny. Žiadny taký jednoducho nebol. Ale po jednoducho je rádovo menšie, Hej ak sa potvrdia tie, odhady, tie horné odhady. A ďalej, nikto v tom Mosule nehovoril o žiadnych uh, kordo, uh, humanitárnych kordónoch hej, uh, o snahe vyviesť civilistov z oblasti bojov. Naopak uh, OSN, v ktorom uh, mali významnú úlohu uh, západné krajiny a islamské krajiny, ktoré podporovali teroristov Alepe, uh, označilo vyviazanie, alebo teda vyťahnutie civilistov z oblasti bojov cez humanitárne kordóny za zločin proti ľudskosti, že to je genocida, vyháňanie civilistov, to už človek skutočne ako zastáva rozum jednoducho. A toto je dnešná propaganda. Toto je to, čo vlastne dneska sa považuje za serióznu novináčinu a toto vlastne majú dnešní diváci a respektive poslucháči konzumovať. No a pokiaľ niekto tu hovorí, že tie tzv. seriózne denníky si označia to, ja neviem, označenie, označenie seriózne len kvôli tomu, lebo si to povedali oni sami, tak fakty hovoria o tom, že sú to skutočne manipulatívne denníky médiá, ktoré sa skutočne ako si zaslúžia stať rad bok po boku tým
2: socialistickým,
1: hej, bývala smena, alebo e, konsumovská pravda, hej, kde takisto sa zastírala pravda. Alebo, e, ja milujem ako zase... E, Rudé právo. Nie, e, der Stürmer, hej, e, Juliusa Streichera, hej, ktorý začiaľ z nacistického Nemecka, to bol vlastne týždeník, a spolu e, s Volklíšou Beobachter, hej, to bol vlastne denník e, NSDAP, hej, ako stranického denníka, vlastne prezentoval aj takú nenávisnú politiku. Dokonca ten štrajcherom bol až taký, taký zavilý, nepriateľ židov, že jednoducho aj Hitlerovci, aj Hitlerovcom to až vadilo a bol neskôr popravený. Ja len, no, ako v, v NS, počas Norimberského procesu. Hej. Preto hovorím, že treba pamätať vlastne na to, že tieto mediálne hry, alebo respektíve táto demagogia propaganda má svoje následky. A pokiaľ niekto tu natvrdí a hovorí, že sa máme správať voči bombardovaniu v Jemene, hej, kde momentálne hrozí smrť hľadom 7 miliónom ľuďom. A len na základe bombardovania a bojov koalície, ktorú podporujú Spojené štáty západné krajiny, a e, jednoducho v tejto chudobnej krajine, kde je, ľudia nemajú čo jesť, a ešte aj to, to málo, aj, že čo, čo vlastne tam majú, my zbombardujeme a zatrhneme prístup nejakej humanitárnej po, e, pomoci. E, o tomto sa vôbec nepíše. To nikde nevidíte. A takisto ste nepočuli o tom, že e, v Mosule e, hynú ľudia po tisíckách. Nepočuli ste. Počuli ste každý deň hej, devčatko, ktoré píše na Twittery dokonalou anglištinou a naše deníky to okamžite preberajú. Počuli ste reportáže, alebo videli ste fotky bielých prilieb, hej, čo je teroristická organizácia. Ja len pripomeniem, že biele priloby sú podpísané pod dokumentom, ktorým sa vyhražajú otravou vody pre niekoľko miliónovú aglomeráciu Damašku. To je vojnový zločin, čisto vojnový zločin. A toto, toto všetko ste mali možnosť za uplynulý rok vlastne vidieť, čítať, konzumovať z médií toho tzv. hlavného prúdu. A pokiaľ sme to kritizovali, pokiaľ sme hovorili, že nič toho nie je pravda, tak naopak oni si založili stránku konšpirátori a, a označili všetkých, ktorí ich kritizovali za konšpiračné médiá, v ktorých je zakázaná reklama. Divné, že? No, vráťme no. sa naspäť ku Macronovi. No, taký veľký exkurziu urobil mimo troška, záber. Ako nedalo mi to, alebo uh, je to súčasť aj politiky, uh, pokiaľ chce získať dôveru a dôveryhodnosť, uh, bude musieť začať rozprávať uh, jazykom, ktorý sa aspoň trocha podoba uh, tomu, čo pravde. je realita. A pravde. Aj uh, Pomenovať to, že vlastne tu idú, uh, že, uh, že to nie sú utečenci treba. že to sú migranti. Aj, tu už hovorí aj prvýkrát, to už vidím a počujem, že Európa má zodpovednosť bojovať proti migrácii, nie proti utečencom, ktorí sa chcú nelegálne dostať na územie Európskej únie. Ja tu nevidím slovo utečenec.
0: Aj, to je obrovské nov, novum Áno, tí, kto poznajú diplomatický jazyk a, a tie šifry ktoré sú v ňom e, tak a tie rozdiely sú veľmi jasné a vlastne on už to hovoril predtým budeme čakať na širšiu správu o tom pretože to sú prvé výstupy či sa tam e, dostanú aj tie hotspoty. E, určite niečo podobné tam muselo zaznieť lebo on na tom trvalo ako z jednej z veci alebo to možno Merkelova zmiernila to bude druhý variant. Uvidíme zajtra, zajtra podrobnejšie, lebo tých, tých rokovaní a tých formátov tam boli tri dohromady.
1: No, no vyjadrovali sa samozrejme médiá, hlavne ku Ukrajine, ale samotné to rokovanie bolo zamerané v prvom rade na obmedzenie migrácie a nájdenie priateľného kompromisu a nástrojov na kontrolu tejto migrácie samozrejme nedá sa to zastaviť úplne, ale dá sa to radikálne obmedziť. A, a, a obmedziť. A vieme, že to nie je žiaden problém. Uh, chce to uh, len pomenovať veci, chce to len pomenovať pravdu, nehovoriť o tom, že to sú utečenci. Uh, utečenci dneska težko hovoriť o Bangladeži, že pred vojnou utekajú. To svoje ekonomiky. Ale uh, len o to, ide aj o to, že dneska už majú európsky predstavitelia v rukách rozhodnutie Európskeho súdu, kde hovorí, že útek pred hľadou, pred chudobou nie je dôvodom na to, aby mohli dostať títo, uh, títo ľudia v Európe azyl. Nemáme povinnosť týchto ľudí prijať. To znamená, že máme povinnosť ich zachrániť, pokiaľ sa topia aj pokiaľ sú v nejakom takomto člne, ale nemáme povinnosť ich dovliecť do Európy, tu ich vysadiť a tu čakať, že kedy konečne prejde vlastne celé to azylové konanie. Žiadna takáto povinnosť neexistuje. dublinský dohovor platí, už vieme dneska, že Angela Merkelová porušovala nemeckú ústavu, porušovala európske právo, porušovala európske zákony, porušovala medzinárodné zákony, hej, ako konkrétne dáblinský dohovor. Uh, to znamená, že uh, ona nemala žiadnu víziu, nemala žiadnu predstavu o tom, ako konať. Jednoducho konala reaktívne, hej, reagovala na nejaké udalosti bez toho, aby uh, mala nejaký mandát, aby mala nejakú víziu, že kam sa dovlečí. Jej vízia bola, však niečo správame a uvidíme, čo z toho bude. A potom to dokážeme. Hej? To je vízia. To nie je ale vízia. Hej? To je proste zápecníctvo. Ak niekto skutočne v tomto momente víziu má, aj, ešte nevieme, že ako sa vyvrbí, tak môže to byť jediný makron. Pretože bez ohľadu na to, že ako sa k tej moci dostal, že koľko peňazí musel zaplatiť, respektíve ľudia z pozadia zaplatili, vidno, že vie, čo robí. Alebo teda vidno, že má poradcov, cez ktorých vieda dokopy slušnú analýzu toho prostredia. Ale keď som hovoril o manipulácii, keď som hovoril o propagande, tak to nebolo samoučelné, pretože bez toho e, najúčelnejšou propagandou a najúčinnejšou manipuláciou je hovoriť pravdu. Ako náhle raz sa pomenujú veci, ako náhle raz sa povedie, povie, že e, treba dodržiavať zákony, hej, e, nelegálnu migráciu zastavíme, e, nelegálnych migrantov vrátime, hej, tak e, nie je problém. A okamžite vyskočia percentá. Okážite sa zlepši bezpečnosť? Okážite, zni- bude aj podpora vás pre tie reformné kroky?
0: No, on potrebuje krok, ktorý bude e, v súhľade s tým väčšinovým cítením, e, cítením vlastnej francúzskej populácie, a to je dnes nastavené proti migrácii. A, a musí tie, že e, tú európsku šachovnicu, to tom sme hovorili, že on to robí veľmi šikovne, že e, cez leto hodil do placu reformy v vo Francúzsku a odobral sa na turné európske získavať podporu pre svoje návrhy v Európskej únii, ale to není samoučelné. To je presne preto, aby sa vrátil zase s tým, že, že si obnoví ten mandát v, u, u seba doma. A to je to, čo nechápu naši politici. Budúcnosť nie je v zaprdenom malom e, slovenskom parlamente v zmysle nejakého hejtovania toho, čo sa deje okolo nás vo svete, alebo len nepričetného jačania vo videách a ponúkania z zmesky nepričetných emócií. Budúcnosť je mať tú schopnosť na jednej strane hrať na slovenskej šachovnici a na druhej strane súčasne a nie na druhej strane. paralelne s tým vedieť hrať na európskej šachovnici, mať tam partnerov, vedieť s nimi komunikovať, vedieť ich získavať pre svoju agendu a mať tú agendu zo Slovenska tak silnú, aby sme ju dokázali potom
1: presadiť s partnermi, ktorých si tam nájdeme v Európskej únii. A, toto a pritom je. je to úplne legitímne. Hej? Momentálne máme na stole len dve možnosti a dve varianty. Žiadna iná neexistuje. Buď spraviť zásadný, definitívny, radikálny krok, odchod z Európskej únie plne legitimný, hej?
0: A nie je to žiadna trauma, ale to treba povedať ako sme to nazvali v, v statuse k tejto relácii nalejme si čistého vína, sú len dve možnosti, buď odídeme z Európskej únie, povieme, že nechceme byť v takomto spolku, nastavíme nové vzťahy z, a budeme perifériou Európskej únie čiže budeme na jej okraji tým, že ne, nebudeme a nič sa tým nedieje, akože svet nekončí a môže sa stať čo môže to byť dokonca úspešný projekt.
1: A jasne, ako a... ekonomická spolupráca bude, pretože máme tu nás združenie pre ako sa tomu hovorí No to čo je členom v Švajčiarsku. Áno. Aj, no. aj Norsko. Aj to znamená, že budeme členom tohto združenia pre uh, voľné, voľnú ekonomiku a uh, tieto ostatné uh, záležitosti. Hej. Čiže po ekonomickej stránke nič uh, sa nebude diať. Môžeme byť dokonca členom Schengenu. Hej, Môžeme mať dokonca euro. Uh, aj euro, len to nebudeme riadiť. Ale budeme si rozhodovať o sebe sami. Proste prvá možnosť je odchod. Definitívny odchod. Treba to pomenovať, treba ísť za tým tvrdo, treba to obhajovať. Hej, uh, je to plne legitímna politika. Nič za tým nie je. A druhá možnosť je uh, postaviť slovenskú pozíciu ako jednoznačnú výzvu, spoločnú výzvu opozície a koalície a... A definovať náš záujem. A definovať slovenský záujem s tým, že uh, európska uh, respektíve slovenská vláda dostane mandát od parlamentu a takto by to malo fungovať. Uh, v akých... Mantineloch sa bude hýbať, čo musí presadiť a čo ešte teda môže povoliť, a kde môže dohodnúť kompromis. Toto všetko by sa malo diať na výbore pre európske záležitosti. Počul o tom niekto? No, alebo v plene Národnej
0: rady. O to mala byť mimoriadná schôza. Aký je náš slovenský záujem, naša slovenská pozícia vo vzťahu? tomu, čo sa dnes chystá v Európskej Únii. To Ale nie, nie,
1: nie, nie. my ideme odvolávať Richtera. My musíme odvolávať A, Richtera, hej. na ktoré ešte nemáme ani podpisy.
0: To je to, to, je, to úžasné. A na druhej strane ten silný politický signál, ktorý dneska dal pri pamätníku SMP pri Trojici na SMPčku Fico, že po jeho boku pri kladaní vencov bol Richter. Tým odkázal všetkým všetko.
1: Isté. Stojí po jeho boku. To? Hej. Aj v tej chvíli, ktorá, kde sa odkazujeme vlastne na tú štátnosť, hej, prikladenie vencov, zase je to diplomatický signál hej, aj pre opozíciu. Mohol tam, pre... tam stať Lajčák, mohol tam stať Kažimír, mohol tam A nie, ale stál tam Richter. A to nepo... aj
0: Pelegrini tam mohol stať ako jeho možný nástupca. nástupca ale aj... stál tam Richter. To bol tak silný odkaz ktorý zase nikto neprečítal z tej opozícii. Ja mám pocit, že to je akože spolok
1: mongolo iných detí. Oni sa normálne učia mongolský rozmieš a... a, a. a tak vieš, ako, keď má niekto nejaký politický dávno syndrom, tak asi ťažko od neho môžeš niečo Môže <laughs> <laughs> Môžeš ho posať Najlepšie 6. to robí Kotleba, vieš, že nie je účastný celý tohoto.
0: Ten antisystémový volický elektorát proste steká k nemu všetkými kanálmiky. Uh, ženie si to nad 15% a nie je tohoto súčasťou, Lebo tam stačí jedno. Svine, všetci sú svine a kotleba je fajn. A, a robot tu za neho odváza celý mainstream, ktorý furpoluje na kotlebu a, a na SNS. No, to je jedna stránka veci.
1: ešte zastane pri tom kotleboj. sa páči, že uh... Uh, všimni si, že on nedáva šeky tým postihnutým uh, na konkrétnu sumu tisíc hej, alebo dve tisíc. Z toho by mainstream nič nevytrieskal. Vždycky tam vyhodí nejaké číslo a oni sa vždycky akože toho chytia. Dopracujú sa aj. k tomu, že vždycky je to že to je fašista. A to je jedno, aké číslo. Keby dal aj uh, nejaké prvočíslo, aj tak by z toho našli, hej nejakú súvislosť. Určite s tým chcel povedať, že keď od nejakých 13, 333 alebo očítaš 16, aj, tak dostaneš nejakú.
0: Naviežil,
1: a to sú úplne jasné súvislosti, ktoré majú úplne jasné posolstva, že propaguje fašizmus. A toto ľudia, keď vidia je tu bezmocnú, sa smejú. aj tu bezprávnosť, smejú sa samozrejme a tie voličské hlasy im tam pritekajú. Ale treba povedať, že ani od Kotleboje strany som nepočul nejaké zmysluplné stanovisko, či už k, tomuto, k týmto európskym záležitostiam. Dobre, možno si naháňať tie politické hlasy doma, ale pokiaľ je zodpovedná stranu, alebo chcel by robiť zodpovednú politiku, aspoň by mal zašepotať. A ja to ani čaká od nich, vieš. To je, to je, to je ďalšia vec. <laughs> že... Možno by to bol obrovský šok, že to by vlastne o voličia nepochopili.
0: Nikto no, nečaká, ale vieš, keď si zoberieme také z iné strany, ako akože SAS nič, nula bodov, to je len... Proste póza Richarda Sulika, ktorá nikam nevedie a ženie ho úplne na perifériu politického spektra. E, to, čo vôbec nechápe opozícia, je to, že ukájať sa dočasným pocitom nejakých preferencií, ktoré vyjdú v nejakom prieskume teraz, e, je úplne irrelevantné, pretože príde jeseň. A čo bude na jeseň? Nebude len smernica o vyslaných pracovníkov. Príde debata o konsolidovanom základe dane poťažmo o dane
1: z e, príjmu pre právnické osoby. Prvé... Ale vieš, to by e, musel treba, z, e, to je, ako Richard Sulich, treba z, ako člen Európskeho parlamentu... Musel by, by aj pracovať. Musel by aj pracovať a musel by aj čítať materiály, ktoré mu chodia. A ísť, platí si tam nejaký aparát. A mohol by teoreticky aj vystupovať týmto veciam. Nemusí robiť nejakú šialenú, šialenú analýzu toho, ale môže povedať, že teraz máte daňe toľko a budete mať toľko. Súhlasíte s tým? Stačí takéto krátke vydat. Ale
0: netuší, vieš, to je to najhoršie, že
1: ani netuší, <laughs> vieš. On netuší, ak
0: je, aká je daň v Nemecku, možno to tuší, ja neviem. No, alebo, že kam smeruje ten návrh Macrona, že už nehovorí o daňovej konsolidácii, teda základu, dane, výpočtu, ale už hovorí o, o POčke 25%, hej. O, o, to je niečo, čo proste je pre mňa a, ako z Alenka z divú
1: to, čo je, ako sa správa
0: slovenského pozitia. Nezaslúži...
1: Minulý týždeň týžde sme hovorili o tom, že uh, po sociálnej uh, nivelizácii hej, alebo normalizácii hej, v jednej krátkej vete jedný slov spomenul a bude nasledovať aj daňová. Sociálna daňová. A bola tu k tomu nejaká debata? Ne? Zachytil to niekto? Nie. Hej? O, rozoberal to niekto? Hej? Aká je slovenská pozícia? <laughs> Ale vieš, ľudia ani
0: nečítajú noviny, vieš. Tí tak ako, že sa pozrú, že čo zdieľajú iní na Facebooku, potom sa pozrú, že čo tak povedie, povie top 5 komentátorov, akože v tých denníkoch na to tak zareagujú, maximálne sú schopní pozdielať niečo z topiek alebo aktuálida, to je tak všetko.
1: Alebo ako ten študent z Traka, hejšek, Facebook ma tam zavedie. No. <laughs> že ja nečí, nepozerám televíziu. Uh, bohužiaľ Facebook zrejme zavádza na nejaké porno a podobne, takže sa nedostane k nejakým týmto záležitostiam, uh, ale... Uh... Tak
0: od študenta straku nečakáme, že bude uh, artikulovať slovenskú pozíciu v Európskom parlamente, aj keď začínam mať tragickú obavu,
1: že za dva roky to dokáže lepšie než predseda nejakej politickej strany na Slovensku v opozícii. No, rozhodne, pokiaľ by sa spoliehal len na to, že ho zavedie, mohli by sme aspoň dúfať, že otoraz začať zavedie aj na medzičas, alebo na káve online. Síce to dostane kultúrny šok, ale tak uh,
0: niečo si z toho zoberie.
1: No a obávame sa, že, že v tomto momente asi nie toho politického predstaviteľa, predstaviteľa možno okrem Sisky a podobne, že ktorí by sledovali vlastne tieto naše vývody. Čo je ale najhoršie, keď sa vrátime, ako si povedal, my keď sa vrátime do zádu, tak nám väčšina tých, povedzme, tých predikcií alebo toho odhadu vývoja vychádza. Úplne stopecentne. No, nemôže to byť 100%, aj taký nikto nie, je, ale proste veľká časť, významná časť, sme ďaleko lepší, čo sa týka predpovedania, než všetci ostatní. Ale prečo? Nie kvôli tomu, že by sme mali nejakú vešteckú gulu, zázračnú gulu, ale jednoducho, to berieme troška s nadhľadom. Nespolíhame sa na slova, hej, slova sú irrelevantné, ale spolíhame sa na záujmy, na analýzu záujmov a spolíhame sa na to, čo v skutočnosti povedali. Jednotlivý predstaví, teda čo v skutočnosti robia. niečo hovoria, čo robia. Keby niekto napríklad chcel odadnúť, ako skončí V4, tak by v prvom rade musel analyzovať, aké sú konkrétne kroky Roberta Fica, povedzme pár rokov dozadu. Sú vždycky v rozpore so slovami. A pokiaľ niekto hovorí, že v 4 sa vyhráňuje na pozícii k migrantom, hej, tak... Ťažko a, blúzni. Tak ťažko blúzni. Pretože, a to bolo od začiatku stratený projekt. To bola to, že
0: Robert Fico vyslal, neviem, 50-60 vojačikov niekde na hranice s Maďarskom a, a tam proste akože chráni. No tak to bol krásny marketingový ťah. To je tak všetko.
1: No, ale predtým predtým vyslal 500 tisíc eur mimovládkam, hej, ktoré sa zaoberajú pomocí pomoci migrantom a prípravy, prípravy infraštruktúry. infraštruktúry pre migrantov. A toto sú reálne, konkrétne veci. Hej? Američania majú také jedno úslovie, že follow the money. Hej, to znamená, že sleduj peniaze, toky peňazí. A ak tu nás sa vlastne pripravujú veci, ak sa tu prip- dávajú peniaze vlastne týmto mimovládnym organizáciám, ktoré pripravujú uh, infraštruktúru pre migrantov, uh, tak rozhodne to nie je z nejakej um, dobrej vôle, že uh, Robert Fico chce dať zarobiť nejakým chudákom vládkach. Pretože toto je reálna politika. Hej? A um, takýmto spôsobom vlastne treba čítať aj to, čo sa tu na Slovensku deje. Nie, čo sa hovorí. A preto to by bolo možno keďže sme zradili V4, v štyrku v
0: odzovokách veľkých pretože tá sa nedala zradiť pretože v princípe spätne keď si dohľadáte tak Poliaci veľakrát proste sa dohodli vo v štyrke a potom si vyrokovali svoje Maďari to robili deto my takisto, čiže tam nebol nikdy jednotný postup tam boli jednotné deklarácie politické ale reálny politický postup nikdy nebol Uh, tak keď si pozriete, no tak sme ich zriedili, sied, zradili 7.6. prvýkrát, 13.6. Dru, druhýkrát, prišiel 23.6. a bolo vymalované, zaklincoval to Fico svojim výrokom, však, ale ja som iný, ja som v eurozóne. Ten, ten, a žiačkov, žiačikovský proste prístup, keď trhne ruková diteľ do tej uh, triedy a povie, "Dosť des" Do so mnou, no tak uh, alebo jak Rusi hovorili ty vajeval, ja vajeval? <laughs> no tak a Fico kocky magia a povedal, ale však ja som v eurozóne a odtedy sa to odvíja celé a to bol 23.6. a vtedy sme mi povedali už prvýkrát, že uh, nie, nie, my pôjdeme pekne touto cestou a prišla a Slovensko-Nemecká deklarácia alebo teda memorandum uh, obdobne sa chystá s Francúzskom Uh, takisto koordinácia ministerstiev. Mimochodom, to je jeden z záverov uh, uh, salzburského stretnutia. Človeku sa povedalo až po hoda salzburského diktátu. <laughs> um, um. <laughs> Ale to je pre nás uh, nadľahčenie a určitá nácázko si z toho robíme, lebo tie hysterické paralely niektoré uh, nenechajú, proste, nenechajú vás, aby ste to nepoužili. Uh, faktom však zostáva. Prichádza jeseň. Čo bude na jeseň? No tak uh, pokroči sa ďalej. Uh, Makron sa vracia do francúzska dnešným rozhovorom za uh, predsedom vlády, kde ten vysvetľuje pokles uh, popularity. Inak mimochodom kódom nikdo, na Slovensku z analytikou novinárov, prostě ani nepídi, nepídi potom, že aké sú príčiny poklesu popularity, že ten človek tam, ja som dodnes nepočul. Uh, uh, alebo ne, jednu analýzu od komentátorov na Slovensku tých mainstreamových denníkov, že súvisť medzi poklesom popularity a tým vlastne reformným balíkom, ktorý tam pripravuje.
1: Hej? Uh, samozrejme, lebo uh, to nie je ta téma. Hej? To znamená, um, problém je, že uh, na jednom portáli bol rozhovor uh, s jedným uh, Slovákom, ktorý pracuje v, uh, v Paríži a proste robí tam nejaké štúdie a to je jedno, aké. V každom prípade hovorí, že sa stratila podpora povedzme tých analytikov a politologov alebo ľudí, ktorí by sa zaoberali konkrétnymi regiónmi vo Francúzsku, že na to nie sú jednoducho peniaze a ľudia, ktorí sa zaoberali strednou Európou, východnou Európou, ako treba z Rupnik, aj tak jednoducho ty už končia aj 50-nici, 60 a neexistuje za nich nejaká generácia. Ľudia, ktorí by to mali študovať alebo ktorí by sa tým mali zaoberať, potrebujú mať stabilné finančné zázemie a to nedostanú. Aj dostanú grant na, na 3-4 roky a v rámci toho majú vyplodiť nejakú prácu, ktorá jednoducho nejde do hobky. Takže Rovnako je to aj u nás. Hej? To znamená, že e, tam nie je vôbec žiadna snaha prenášať vlastne tie informácie, ani neexistuje človek, ktorý by to robil a u nás už deto. to. Hej? Takže e, potom my síce sme v kvázi v jednej Európe, ale nevieme o sebe absolútne nič. Hej? A hoci je to krajina, ktorá, v ktorej prebieha nejaký reformný proces, aj, v ktorej ö, od tohto reformného procesu treba závisí aj naša krajina, čo bude v našej krajine a my by sme vlastne mohli ö, sa jednoducho ö, nastaviť na ten proces a využiť to aj sa. Byť to súčasťou. By súčasťou. By súčasťou. No. Ale neexistuje žiadne prepojenie. Aj. Proste žijeme ako keby v dvoch paralelných svetov, kde sa stretne a možno na najvyššej úrovni, ale to je asi tak všetko. Daj. Dobre,
0: dajme si pesničky a pôjdeme do záverečnej fázy
3: Zuzano Chci ti jenom jednu vietu Jenom jednu prostou vietu vyjevit. Zuzano na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych, mít, aby mi tvé jméno, Zuzana, pod oknem vonělo od rána. Až se večer bude stvívat, Zuzano. Zuzano, Zuzano, Zuzano. Na zahradě budu zpívat Zuzano. Zuzano Zuzano, Zuzano, Budu svojí písní tklivou Lákat v čelu chtivou, Aby slétla na tvé meno. Zuzano, 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 ten med, který z tvého jména vysaje. Zuzano, 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 na medařské soutěži to vyhraje. Zuzano, 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 dej mi předem pusu shledem k tomu, že se stane medem tvé jméno, Zuzano. Zu zan zu zan zu zano, Zu sano, Tvojí písní klivou Lákat čelu medu chtivou, Aby slétla na tvé meno. Zuzano, 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 Zuzano Ten med, z tvého jména vysaje Zuzano, Zuzano, Na medarského Žit, to vyhraje Zuzano, Zuzano, Zuzano Dej mi předem pusu s hledem K tomu, že se stane medem Jméno Zuzano Zuzano, Zuzano, Zuzano Zuzano, Zuzano, Zuzano Zuzano, Zuzano, Zuzano Zuzano Zuzano, Zuzano. Zuzano, Zuzano.
0: Tak, posunieme sa ďalej tej téme. Čo nás čaká?
1: počkaj, tak... ja len poviem, ČTK, Česká tlačová kanceláč, vydala vyhlásenie, že azylovú politiku, že treba zahájiť, alebo azylovú procedúru so s zvlášť zraniteľnými migrantami, je podľa ne, tohto treba zahájiť už v Afrike a že malo by to byť pod dohľadom OSN a do Nigeru a Čadu má byť vyslaná nejaká spoločná misia, ktorá by pomáhala s ochranou hraníc a bojom proti sieťam pašerákom ľudí. Žiadne podrobnosti nie sú známe. No, nie je to na to, čo sme čakali. Je to znamená konkrétne záležitosti, ktoré by. Hovorili, že ako vlastne narába s ľuďmi, ktorí chytia na mori, a na to mali slúžiť tie hodspoty. Ale to je práve vec, čo sme hovorili. Aj na Libii neexistuje momentálne človek, s ktorým by v tej oficiálnej medzinárodne uznanej vláde bolo možné sa dohodnúť. Reálnu moc má v Líbi generál Haftar, ktorý kontroluje kompletne celý východ a kompletne celý juh. Ak tu hovorí libyský predstaviteľ, ktorý bol na samite, že žiada od Európskej únie pomoc s ochranou južných hraníc, v podstate žiada o pomoc s tým, aby mu pomohli bojovať proti Avtárovi, hej, Tak ako je to absolútne nerealistický postoj. Pokiaľ je Macron realista, tak v tomto momente by mal byť buď, by mal ísť buď do Moskvy alebo do Kahíry, čo sú podporovatelia Haftara, alebo priamo za Haftarom a dohodnúť sa s ním. Toto je realistická politika. Takže budeme ešte zrejme musieť čakať, akým spôsobom sa migračná kríza bude riešiť. To, čo momentálne sa tu nadeje, pomoc africkým štátom, sú to také vágné formulácie, ktoré neriešia okamžite prakticky nič.
0: Uvidíme ešte zajtra, aké, aké to bude upresnenie t- tých výsledkov. Prečo len e, takto večer sú len tie informácie prvotné. Avšak, poďme, ako som povedal, určitým predikciám. No, v septembri sa Macron vracia na domácu politickú scénu a bude hrať zápas o svoju reformu sociálneho práva alebo tá pracovného práva. E, v októbri nás čaká e, schválenie smernice o vyslených pracovníkoch ktoré bude neproblematické už a v oktobri je aj stretnutie Rady ministrov pre sociálne veci, kde príde schváleniu tejto smernice. Dnes je tam už väčšina zabezpečená. Čo to znamená? Po tomto kroku a po výsledkoch parlamentných volieb v Nemecku bude jasné, s kým ďalším teda hrá v Nemecku, s akým partnerom. No, Slovensku tam
1: bude zastupovať Kto? Minister Richter, ktorý už našiel riešenie v slovenskom prostredí tejto smernice. Hej. To znamená, že hovoriť o tom, že minister Richter bude odvolaný, znamená, ako si nechápať rozmer hej, toho, čo sa momentálne deje.
0: Áno, že je to človek, ktorý bude mať na starosti implementáciu tejto
1: smernice na Slovensku, čo už je úplne... A už ne? vie, že to bude mať na starosti a už zrejme pripravuje aj kroky.
0: Ale už nich aj oznámil, že, že pracuje na tom technickom kompromise na Slovensku. Preto tá symbolika, že po boku Fica stal rovno. Pretože je to zrejme, po boku Fica budeme často vidieť Pelegriniho, Kažimíra, Richtera, Lajčaka a Kaliňáka. Nech sa nám to páči, alebo nie.
1: To sú kľúčové osoby, ktoré zabezpečujú vlastne ten... ten prechod. Ten prechod, hej, Slovenska do jadra, hej.
0: kto tomu to nerozumie, tak potom nemá čo hľadať v politike.
1: A ešte raz opakujeme. Slovenská pozícia je absolútne kľúčová, absolútne najdôležitejšia, to, čo vlastne by sme mali definovať na slovenskej politickej scéne. Čiže teraz sa nebaviť o tom, že ten spravil to, ten, ten mi rozbúral bábovčičku na piesočku, ale jednoducho si sadnúť a dohodnúť. Aj, a pokiaľ to počúva niekto odcasky, tak nech zabudnú konečne na tie radikálne výzvy, že so smerom nie, nikdy, za žiadne okolnosti a e, jednoducho e, nech si, e, nech si jedno, e, že ich pozícia alebo ich postavenie v tejto slovenskej politike je e, skutočne robiť politiku pre Slováko pre Slovensko a v tomto momente pokiaľ nedajú na stôl vystúpenie z Európskej únie alebo dohodu aj Žiadna iná možnosť tu nie je. No a tým, že bude zrychlovať to tempo do
0: oktobra budeme svetkami vlastne precizovania toho, čo je to jadro, ale nie je vo významne, že by nebolo jasné, čo je. Dneska som dostal taký text od právničky, ktorá sa so tomu venuje už dlhé roky a ona povedala, že jadro je definované už v roku 94 dokonca. V nemeckom prostredí, veľmi presne vyprecizované, čo je to jadro Európskej únie, aj body, ktoré, ktoré
1: obsahuje, bol som
0: z toho prekvapený.
1: No, treba povedať, že mm, už uh, zakladanie uh, toho uh, Európskeho združenia uhlia a ocele uh, bol len prvý krok. Hej. To, čo vlastne uh, dnes sme svedkami, to je vlastne tá uh, záverečná fáza toho, čo sa pripravuje už od 50 rokov, minulého storočia, postupne, bod po bode. To je dlhá cesta európskymi inštitúciami, ako to pomenoval svojho časov Antonín v Gramčí. A zakladatelia tých, tých európskych štruktúr nikdy nestrácali z pamäte, že jednoducho cieľom je tá štvrtá ríša, hej, tá európska, európska ríša pod vedením Nemecka. A treba to robiť postupne. Hej. Je čas.
0: No, ja len pripomeniem to meno docentka Kunova vo svojom statuse písala, že pre tých, ktorí ste sa ma pýtali, poskytujem krátke objasnenie pojmu pevnej jadro EÚ, alebo tiež len jadro EU, tento výraz sa prvýkrát vyskytol už v roku 1994 v dokumente poslancov Bundestagu, kde je to jasne určená entita zameraná na skupinu členských štátov EÚ, ktoré sa rozhodnú ochotne a dobrovoľne ušie spolupracovať viac a hĺbšie sa integrujú ako zvyšok štátov, ktoré sa budú označovať ako periféria EU. Čiže tento koncept je známy už 23 rokov a tie, tie oblasti sú dané, je to spoločná obrana, harmonizácia daní, sociálna oblasť, azylová politika, menová únia, fiškálna únia a oblasť trestného práva. Čiže všetky tie atribúty zvrchovaného štátu, spravodilného sociálne veci, ako sme ich tu menovali a tak ďalej, etc., etc., Presne popisujú, čo je to jadro EÚ.
4: Mm,
1: isté, pretože pokiaľ hovoríme o jadre, hovoríme skutočne o základe štátu. Ano. A základ štátu má určité atribúty, ktoré jednoducho to musia, Musí naplniť. musia naplniť. Ešte keby ste čirov náhodou, lebo dneska je nejaké ticho, zrejme sú všetci ešte na dovolenkách posledných, 095724963 je číslo do Bratislavského štúdia a studiozavina.sk čírov náhodou, keby ste mali záujem, aj tak sme uh, ale my dokončíme vlastne túto myšlienku. No, ano príde
0: október a na svol príde, uh, príde konsolidovaný základ dane, respektíve uh, dane z príjmu právnických osvoch, príde uh, prekopanie dane, uh, ktorú všetci poznáme aj jeňou je DPH, pretože tak či onak od 1.1.2018 skončia výnimky v tejto dani, Príde e, k tomu e, vlastne zostavenie prvého, prvého originálneho rozpočtu e, Európskej únie s vlastnými originálnymi príjmami.
1: No len to by si vyžadovalo v tomto momente zavíť Európsku daň. To by tým, tým pádom vlastne malo byť návrhu tej konsolidovanej dane.
0: Áno, p- príjem správnických osoby malo byť Európskou daňou.
1: No, To znamená, že uh, bude to... Uh, Telekomunikačná daň takisto by mala byť daňou Európskej únie. Hmm. Uh, čiže Európska únia dostane obrovský balík, ktorý následne bude prerozdielovať jednotlivým členským štátom, ktoré si následne tento balík budú spravovať sami. A to sú... Pre
0: predstavuje to niečo, ako keď máte podiel z príjmu fyzických osôb na úrovni 65% obcám a 27,5% bo teraz už je to 65% a ku 35% pre vyššie územné správo, samozprávne celky. No Takisto tak tak podielovo budú v rozpočte európskej únie kapitoly pre jednotlivé krajiny, kde budú definované priority, ktoré zrejme budú tieto fra, krajiny si financovať a, a práve tam musí byť tá slovenská pozícia zrejme. Čo je našimi prioritami v rozpočte EU?
1: Uh, presne tak. Čiže my budeme musieť vlastne v, tom, v tých svojich kapitolách, ktoré sa nás budú týkať, obajovať uh, vlastne tie naše pozície, naše priority, naše záujmy. Uh, tak tu... si niekto myslí, že to uh, hra
0: na dlhé lakte, tak sa veľmi míli uh, ten, uh... Ten, ten diskusný program tomu celému bude zrejme do konca roka, kde budú v jednotlivostiach a v ministerských radách, na ktorých sa funguje a rozhoduje, a príjmajú v čiastkových oblastiach rozhodnutia fungovať tento režim do konca roka, kde čiastkovo sa to...
1: Pripomíme si, že by mal by v januári akčný plán. A akčný plán už bude o tom, ako to implementovať. No, a bude to mať na starosti Ministerstvo zahraničných vecí aj v našom procesu to znamená uh, minister uh, Lajčák. Takže máme tu na telefon. Áno, počujeme sa? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, složíme sa?
1: Áno, áno, počujeme.
2: No, ja mám jenom takú poznámku. Znáte film Jara Zimmermann nežící stíci? Áno, áno. A pamätáte si tam tú uh, scénu, jak ten Jara Zimmermann tam učí ty děti toho Františka Ferdinand de, de Este na tom zámku na Konopišti? A jak jim říká, že, že monarchie je vlastne zviedení prohnilé a jediná možnosť je republika.
1: No, ja si to už presne nepamätám, ako to pokračovalo. Film som videl, ale tu som No a vlastne
2: nám v podstate nič nic jiného, jestli to tak pôjde dál, to prostě zemnit celý úplne nahlodat. A celý to nechať zbortiť a zhnit. To je jediná možnosť, jak to nechať prostě Jo, než vystupovať. To je nesmysel, ale prostě nechať to nahľadávať a proste to celý zlikvidovať.
1: No, ono to celkom dobre možné. No, dobre, ďakujem za úplne. No, nebude to
0: možné, pretože politické elity budú nastavené inak. To je, to je presne to, že tie... Ktoré
1: budú mať pod palcom kompletne všetky zdroje, všetky mocenské nástroje, s tým nepohnete tváriť sa, teda, že to nahlodáme nejako. Samozrejme, je možné, že dôjde k nejakému hospodárskemu, hospodárskej katastrofe a tie štáty, jadra proste sa rozpadnú. Ja neviem, dôjde tu k podvoleniu nejakej občianskej vojne medzi islamskými radikálmi a medzi zvyškom, zvyškom krajín. Ale v tomto momente, ako si odmyslíme takéto katastrofické vízie a mm, skutočne budeme pokračovať len v tých krokoch, ktoré momentálne už sú na stole, tak nie je veľa šanci ako z toho uhnúť. Ako sme povedali, buď vystúpiť, alebo jednoducho si vyrokovať slovenskú pozíciu v rámci slovenskej pozície, čo, najlep- čo najviac pre Slovensko. Tam nie sú iné možnosti. A nie sú to ani, ani proste elity,
0: ktoré by mali takú silnú podporu. Uvedomte si jedno, že, že to, čo niekde písala aj tak daní, že v jednom z prieskumov, ktoré si dával Fico robiť, mu vyšlo, že 75% Slovákov chce byť v jadre. Že my si žijeme tu v bublinách, ale re, realita je taká, že dve tretiny občanov naozaj nevidí náš životný priestor mimo
1: Európskej únie. Mladí ľudia 100%, ne, hej, to si rovno povedme. Ľudia do 30 rokov nechcú byť mimo Európskej únie. Nechcú, hej ľudia, ktorí sú teraz podnikatelia, ktorí, ktorí vedia, že treba, je to jednoduchšie zaplatiť eurom do Rakúska a podobne, že nevymýšľať s nejakými týmito, tiež im nevyhovuje hej, rozmýšľať o tom, že čo bude, keď budem v Európskom združení pre obchod a podobne. Jednoducho nechce. Hej? A tí dôchodcovia to neutiajú. Ale ani tí vo väčšine
0: nechcú byť akože mimo Európskej únie. Tí chcú nejako zmenu Európskej únie ale ten jasný akože, tlak na to, že chceme vystúpiť z Európskej únie je na úrovni 25%. aj to pre Aňa.
1: No, a toto je smutná realita. To znamená, že pokiaľ poslucháči a, Slobodného vysielača a, patria skôr medzi teraz tých protestných voličov a dá sa povedať, že väčšina z nich sa rekrutuje z tých 25%, tak dobre, majú dojem, že v tej svojej vlastnej bubline všetci chcú vystúpiť z Európskej únie. Ale takto nie je. V rámci Slovenska je realita iná. Preto uh, my hovoríme, že pokiaľ by tu na bol nejaký realizmus, aj pokiaľ by uh, sme sa, uh, uh, Pokiaľ by sme si nemalovali uh, alebo nechceme si malovať r- tie rúžové sklíčkaj alebo rúžové okuliare, tak uh, treba sa k tomu uh, postaviť čelom a jednoducho si vyrokovať čo najviac, keď nie je iná možnosť okrem vystúpenia. No a jediná strana, ktorá tu chce vystúpenie, tak to sú kotlebovci. Všetci ostatní chcú za každú cenu teda ostať hej, buď za takých podmienok alebo za onakých podmienok alebo za také reformácie a tak ďalej. Ale chcú ostať. Každá z tých politických strán hej, chce ostať v Európskej únii. Hej, tak o čom sa tu bavíme? Tak nech sa postavia k tomu zodpovedne a v čase, keď sa tu na Európska únia skutočne dramaticky mení, tak iný urobia preto Slovensko niečo. A namiesto mlátenia prázdnej slamy, hej, namiesto, ja neviem, organizovania štrajkov a pochodov pred Baštrnákom alebo, ja neviem, pred Bonaparte a podobne, to nikoho nezaujíma. Nepriniesie im to prvé ani politické body, neprinesie im to ani víťazstvo v voľbách, neprinesie to Slovensku v prvom rade nič. Hej. Ak niečo skutočne politici chcú, tak nech sa dohodnú. Nech sa dohodnú a nech uh, tej vláde dajú nejaký mandát a jednoducho nech uh, z toho vznikne niečo pre slovenských občanov, viac peniazy. Uh, už sme tu napovedali, že Pelegrini uh, dal vlastne do, tej, um, do tej výzvy uh, medzinárodných uh, pozorovatí. Aj teda tých uh, ľudí, ktorí o tom budú rozhodovať. Uh, ak, si, ak neveria smeru, aj ještia Smer jasne ukázal, že toto je cesta. A okrem toho, máme tu napred do budúcna, najneskôr budúci rok sa začnú tvoriť výkonné orgány Európskeho prokurátora. Takže v konečnom dôsledku, Slovensko je dneska asi v takej situácii, ako bol treba s ruský Putin, keď preberal moc, keď povedal tým oligárchom OK, nakradli ste si, Nechajte si tie peniaze, ja sa do toho nestarám, ale teraz budete platiť dane. Ak to nebude platiť dane, tak toho pošlem niekam. Videli ste, kde skončil Chodorkovsky videli ste, kde skončil Berezovsky, videli ste, kde skončil, skončili ďalší. Aj proste tí, ktorí sa nechceli podvoliť, museli uísť, alebo ich zavral. A zrejme nás toto čaká. A zrejme aj sme to vidí takto, takýmto spôsobom. Takže toto všetko je len do času a tvári sa teda, že my tu na budeme majstri sveta, keď zorganizujeme s nejakými študentami pochod a že to priniesie Slovensku politické body, to je proste práve čisté politické bezvedomie. Ako som povedal, aj toto je uh, politický Downov syndrom.
0: Áno, lebo realita politika sa robí inde. A... A má úplne iné príčiny a dôsledky. E, to pokrčenie ramenami nad Baštrnákom zo strany Fica hovorí za všetko. On to vie, presne vie, že v budúci roku začne platiť Európsky prokurátor a z DPAčky o vitianu. Že tu príde ten, e, ten kobercový nálet, ktorý proste bude to čistiť. Či sa na to páči, alebo nie. Proste vynúti si tú spravodlivosť. A budú to iní ľudia, nebudú to ľudia, ľudia späti so smerom, bude to štempel európskeho prokurátora, ktorý nebude závislý na domácich podmienkách tu. No,
1: presne tak, pretože pokiaľ sa Slovensko dostáva do jadra, je, že pokiaľ prechádza do toho jadra, tak súčasťou, súčasťou toho je zabezpečenie tej aj spravodlivosti, aj výkonu spravodlivosti, aj s mocenskými nástrojmi, a s mocenskými, ale s postihmi, hej? Čiže ak sme povedali, že súčasťou vlastne, atribútov toho štátu je, je trestné právo, je trestné právo. <laughs> to hovorí úplne jednoznačne. A ak Macron, a predpokladám, že Macron to vie, aj, však všetky veci, ktoré robí, jednoducho naplňajú definíciu štátu tak vie, že musí naplniť aj definíciu tej kvázi spravodlivosti. OK, veľké firmy, korporácie sa vždycky spravodlivosti vyhnú. Nebuďme naivní. Ale hovoriť o tom, že nejaký široký je predstaviteľom tej najvyššej elity, ktorá sa vždycky nejako dohodne, to je tiež asi súčasť toho nejakého slovenského bezvedomia aj v tomto prípade nie politického, ale povedzme ekonomicko-politického alebo právneho. A, ale jednoducho bude tam spadať. Aj. Budeme vidieť najbližšie v budúcnosti pár mesiacov, koľky budú predávať svoj majetok. Uh, áno. Aj, toto môže byť celkom dobre možné, lebo uh, tie tí oligarchovia na Slovensku, ktorú, ktorí sú, aj, oni nevede podnikáť. Tá podníkať. postmečiarovská kapitálotvorná
0: vrsto, alebo <laughs> no. on ich zjedil po Mečiarovi.
1: Uh, a oni vlastne podporovali e, nástup smeru k moci, platili ho a tak ďalej a potom za to chceli dividendy. Ale oni bez e, účasti e, politickej elity na Slovensku nevedia podnikať. Ej. Oni potrebujú, inak krachujú. No a keďže bohužiaľ prichádza doba, keď e, to budú musieť dokázať aj bez toho, alebo aspoň bude nejaká prechodná doba, keď to budú musieť dokázať, tak e, buď to e, dajú do nejakého suspendovaného stavu alebo to jednoducho úplne zrušia a z tých pár pár stovák miliónov si myslím, že každý z tých našich oligarchov dokáže prežiť ešte pekných pár rokov. (laughs) No, možno tá
0: dohoda Fica s Macronom a a s Junckerom a jeho zápisníkom legendárnym bola práve s
1: Junckerom, hej. U všetky tie mená sú tam, hej, tak zápisnečku povedal,
0: tak bestresnosť a nech predajú a ideme
1: jadro. <laughs> no, no, či to bude alebo nebude, to ešte v tomto prípade neviem, hej, nevieme. Je to, je to naša vízia, ako by to mohlo fungovať, hej, ak tu na vlastne sa vzniká federatívny štát, aj, a FICO nás teda do toho federatívneho štátu uh, zavádza. Uh, proste bez týchto vecí to nie je možné. Hej? Či, ak vidíme, že sociálna politika už sa tu nadeje, Daňová politika sa deje.
0: No najhoršie je, že, že, že skľúčujúci pocit je v tom, že vlastne nic sa nerobí tajne. Všetko je na stole. Tie karty Európskej únie sú otvorené, uh, rad, radom sa zverejňujú tie dokumenty, chodia do výboru pre európske záležitosti, záležitosti a nikto to Sú nežída. voľne dostupné a sú dostupné od marca. Vieš, od momentu, kedy bola tá biela kniha zverejnená, tak všetko je dostupné. Vieš, a, a tuto tá... T- to je nepochopiteľné. To... A jediný,
1: kto si to prečítal, bol Fica.
0: A jediný, kto to si prečítal, lebo musel.
1: No, lebo, lebo musel. Hej, svodku
0: sa. mu doniesli proste.
1: Doniesli, doniesli mu svodku, však nejaký tým na to má, povedali mu, takéto sú karty a takto to musíš hrať.
0: To bol dnešný mezipriestor. Tešíme sa o týždeň znova v komentároch každý deň. Moje meno bolo Peter Králik, Juraj Poláček so mnou. Aha. Dobrý večer. A príjemnú počke. noc a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.